0: Då så, välkomna till Guitar Geeks podcast och idag ska vi prata massor med roliga saker, eh, mycket djupdykningar. Mer som vanligt har vi Andreas Rydman och jag Daniel Cordelius och dagens gäst är inte mindre än Göran Elmquist på Sound of Silence. Eh, vi ska väl... Eh, tar du från början med dig också hur du gled in på det här. För du är ju en riggbilder och pedalbordsbyggare och eh, ser till att folk får lite mindre brus och eh, dus i sina riggar. Är det, är det inte så?
1: Ja, skulle man kunna säga.
0: Mm. Riggbilder är ett bra ord mm. som jag tycker om att använda. För, för det är liksom, så
1: tydligt som möjligt.
0: För <laughs> det är liksom det täcker hela, hela kedjan på något sätt.
1: Ja, precis. Det är en amerikansk benämning för... Det är inte att man bygger skepp direkt sådär. Nej eller fartyg. men en riggbild där man, man ser det över hela riggen. Eh, gitarrriggen eller mm. basriggen eller keyboardriggen eller vad det är. Men självklart så är det väldigt mycket pedalbord för att om vi pratar gitarister så tycker gitarister om pedaler.
0: Ja. ja, jag gör det. Det är kul. Så. Är du också en sån här fan av pedaler? Att du har ett jättepedalbord åt dig själv, så där. Mm, både jag, och nej, jag har ju varit det. Men, ja.
1: men jag har börjat uppskatta förstärkare ja. mera. Mm. Så eh, jag tycker väl det där tonen börjar mm. med en riktigt bra förstärkare. Jag Eller någon som man, Jag håller med också. Vi är rörande hittar. överens helt enkelt. Ja. Mm. Så eh, pedalerna är ju eh, kryddan i. In, in the cooking.
2: Mm. Precis, parmesanen på pastan.
0: <laughs> Men du är ju, eh, är ju gitarrist eh, sen när? När tog du liksom första tonen så där?
1: Eh, det gjorde jag nog när jag var runt tio år tror jag. Jag började spela piano. Mm. Och min pappa var pianist. Nu mm. är pianist. Och, eh, så det var ju naturligt att klinka på. Det fanns ju familjen liksom. Ja, så alltså var mycket musik med familjen hela tiden. Så att, men sen ville man ju liksom revoltera lite, så då började man ju spela trummor. Ja. Och, men, men jag fastnade för gitarr runt, 10 då, tio år sådär. Runt okay. 75 kanske, 74-75. Ja. Och det hade ju med de banden man lyssnade på, rockband mm. Sweet och, och, ja. Glammebanden var det väl mycket som var rock då. Mm. Så,
0: hade du någon sån här gitarrhjälte då som du liksom, som fick dig att börja spela eller
1: mm, ja, nej det var mer musik, låtarna tror jag, eller musiken okay. och energin, men det finns ju sådana där minnen man har, alltså när jag såg Sweet 1975, det var ju, då blev man ju helt febrig när man ja. gick hem därifrån och Grönland, var, nej, det var på konserthuset okay. det var helt magiskt sen så finns det andra sådana upplevelser också jag hade en släkting som hade en, en vit en gammal strata och en vox och sen så då var jag väl kanske ja, nio eller åtta nio år så, så brakar han på och drog på den där förstärkaren och, och, och man bara var i rummet och fick höra det här och man, det var liksom helt
0: det var som änglar flög ur ja, högtalapappen man blev sjuk ja. Ja. Eh,
1: ett annat tillfälle en annan hit i som att Kommer tänka på för någon dag sedan. Det är Carey Sheriff som spelade med Vasa Express och okay. Billy Squire sedan han flyttade till USA. Jag träffade honom på 80-talet när han flyttade tillbaka till Sverige ett tag. Mm. Men jag minns, kommer tänka på det när jag såg en soundcheck jag hängde med standby i mina polare som Karola yeah. spelade med rockband som inte Standby och det var på Adolf Fredrik Adolf Fredriks musikskola skulle ha en fest på kvällen mm. och så skulle det vara där med åker Eriksson på trummor och mm. Carrie på gitarr och det var, han hade någon Marshall stack och så vidare en fantastisk ton och då, det var här var lite senare då då var lite äldre och det var också sådana sån här upplevelse där, då kom febern tillbaka igen mm.
0: Var han Så. liksom den lokala gitarrhjälten då?
1: Ja, alltså att han, är, han, är, liksom, han skulle behöva mer upp, uppskattning tror jag. Eh, man får ju börja mm. leta i, bland skivorna. Men fantastisk ton i varje ja. fall. Ett, ett häng som var helt otroligt. Och han åkte ju till USA och eh, började, jag tror han lirade med, eller tror, han med Ed Jobson på en av Ed Jobsons soleplattor och mm. Och Billy Squire då, bland annat.
0: Får se om vi kan uh, hitta någonting här som kan lägga verkligen. upp. Det. Uh, får forska lite. Det ska vi göra. Uh, och det här pratar vi då kanske senare hälften av 70-talet, mm. eller? Nej, det är
1: 80. Okay. Början på mm. 80-talet, kan mm. man säga.
0: Och det väl lite innan Yngve i alla fall. Liksom.
1: Det var ungefär samtidigt, okay. precis när han bräckade. Yngve hörde man ju talas om. Mm. Och, uh, men han försvann, han stack iväg ganska fort där. Mm. Så... Men, eh, men det vi står ett generationsskifte där och mm. också på gitarrljud och så. Mm. Och gitarrförstärkare så det, det var svårt att få att det var gamla Marshalls. Mm. Eh, det hade inte kommit några Marshalls med mastvolym. Det kom precis
0: då i den tiden. De här gamla tidiga GMP ja. innan man SM förstod 800. inte
1: riktigt. Jag, man, jag, jag och mina polare vi fick inte ordning på det där riktigt. Vi förstod inte liksom, varför har de marschade. Alltså? Det låter ju inte så. så Nej. fick man reda på att de var moddade alla. Ja, just det. De flesta av dem. Mm -hmm. ju väldigt bra. Even
2: men måste ju ha varit liksom. Alltså man tänker sig ljudmässigt. Och den skivan kom. Det måste jag ha slagit ner som en bomb. Precis. Bland alla rockgitarister. Liksom. Eruption.
1: Ja, men visst. Det var bara efter det som de började titta över hur de kunde bygga sådana här stärkare som skulle kunna närma sig det ljudet på en normal ja. volym. Gjorde någon det i
2: Sverige på den tiden?
1: Moddade? Ja. Eh, jag vet inte. Ja, det, då får man nog fråga de generationen över mig, tror jag. Ja. Eh, jag började spela... Alltså, det som tog fart var ju att spela gitarr och spela rockband. Mm. Eh, men jag tog liksom i den tiden, i den nya tiden kanske man ska säga. För att de som är några år äldre än mig, jag är född 65, mm. de hade turen att och, och, få vara med om den här tiden när man spelade på ungdomsgårdarna mycket. Och, och ja, det. folkparker, det fanns hur mycket folkparker som helst. Det var väldigt mycket gig hela tiden och det kanske ni också har hört av de här gitarristerna från den tiden, hur mycket inspelningar mm. de hade, att de kunde slära skivor ja, ja, per vecka, så att jag, jag kom ur det här jag var med och stängde folkparkerna kan man säga, när ja. de gick i konkurs mm. <laughs> då var jag där så att, sen har det där stabiliserat sig men, men det gick från folkparken till gatufesten till mm. festivalen ja, just det. gatufesterna var det första att vi, är liksom här, vi härmade den här internationella trenden av just festivaler det. och så vidare.
0: Folk blir, publiken blev bekvämare också och ville inte resa långt ut på landet för att kolla på samma
1: sätt. Nej, men det kom MTV, det kom pubbar, ja, sportbarerna, anplagd. Det. Det, mm. det blev liksom en, ett, ett nytt sätt att musicera på som jag tycker är som vi har kvar på något sätt idag. Mm. Eh, och utan att lägga några värderingar i det faktiskt. Eh, men det är häftigt att höra de här äldre gitaristerna. Eller musikerna som hade som de kunde spela så mycket ja, hela tiden. Tack. Tidig...
2: kväll har jag. Ja. men ja, har ja, men hört. Om du och.
0: Ja, precis. Och precis.
1: Ja, ja, den generationen ja. är ju typiskt för det.
0: Vilket var ditt första rockband där som, som mer seriöst?
1: Första bandet jag hade var med en, Det första riktiga seriösa bandet var med Niklas Sigivald som spelade med Electric Boys. En fantastisk ja, Matt verkligen. Matti Alfonsetti. som Fantastisk sångare. Och Gunnar Harlin som spelade med Re Neon Rose. Han spelade bas i vårt ja. band.
0: Låter det som en fantastisk kombo. Det var
1: bortskämd var man då. Ja. Men så, Vad hette ni då? Vi hette Scandinavia ni kan, man hitta ni kan det? börja skratta nu. det var liksom där det började vi ja. spelade in en, någon singel och så vi hade skivkontrakt och så vidare så att det, det var där liksom hela det hela började cykla vidare men, men det som blev det som gick ur det var när eh, Matti och jag träffade Fredrik von Gerber eller för en lång historia kort så var det när Easy Action la ner när mm. Kim Marcello började med Europe mm. så blev det plötsligt en, en, ett skifte bland, i just det lägret och mm. där fick jag en plats ja. det var ett skivbolag, det var en studio det var ett management det var liksom en, en, en slott som blev ledig där av, av just att det. kunna skapa ett nytt band och då blev det ett band som heter Bam Bam
0: Boys just det. Ja, det kom ur Easy Action där. Var det Tommy Nilsson på sång då? Eller? Nej,
1: det var Nej, utan det var inte Easy Action som var bandet. Men okay. stommen runt omkring. Tekniker, Niklas Flykt som jag okay. träffade då. Som mm. jag jobbar med sedan i, i hundra år. Eh, det, det var liksom hela det, eh, det teamet runt mm. det hela. Som, som nästan flyttades över till. Mm. Eh, och blev Bama Boys bandet. Och, eh, men vi lyckades inte eh, så. Vi gjorde en bra platta. Vi var i New York mm. och spelade gjorde showcase var där en månad och repade fantastisk upplevelse. Eh, då spelade fick man också, in i New York. New York också Nej, så. vi spelade in i Sverige innan. Men vi var över för att försöka få det att funka för Intense. Ja. Mm. Och eh, men det var då 80. Det var 87, 88. Mm. Och då men då, det var en nyttig läxa. Det var också en när vi var i New York eh, och det som höll på hända i New York då var ju Guns N Roses och hela den här Just sleaze. Mm. Ja,
0: Skid vi kan... Row.
1: Ja. Ja. Vi kom liksom ur pudelrocken kan man säga. Mm. Vi, vi såg väl ut som pudlar men jag, jag tycker inte att vi var så mycket pudelrock så. Vi var ju kanske mer, eh, lite mer klassisk Mer matisång och så. Ja. Att vi mer Hittar man det liksom... på <coughs> Ja, Bam Boys finns, finns en platta med.
0: För mm. vi göra en, en lista ja. ja men Mattis sång han är ju liksom inte så high pitch som kanske många av de här glamsångarna är. Att de ligger väldigt högt i registret. Nej ja. alltså
1: vi, när vi träffades så började lira så var det ju att vi, vi, vi lyssnade ju på Blackfoot och ja. mm. eh, det var ju Purple och liksom. Ja, eh, ja. Jag tänker ja. på Paul Rogers där jag tänker ja. på Mattis sång. Liksom. Ja. Ja, just det. Mm -hmm. Men mycket soul liksom. mm. Precis. Så att, men men det, var lite, det var lite kantigare på den tiden också. Mm. Även om alla influenser fanns där så var det ingenting som man kunde prata så högt om. Det var för lite liksom okay. då. Liksom. Nej, det var inte okej okay ja, att okay. nämna Miles Davis liksom när man mm. var i Christer. Men, eh, men vi hade i New York var en fantastisk upplevelse och mm. vi <skratt> jammade med lite amerikanska blåsare där och, och <skratt> ja, att bara vara där överhuvudtaget var helt fantastiskt att få vara där en månad och ja, spela shit, och, liksom och repa och, mm. så att, um, det, och det ändrade väldigt mycket. Så när jag kom hem så då kände jag att då, det, det förändrade mig väldigt mycket i min attityd. Mm. Och sen när jag kom hem så började jag få väldigt mycket turnéjobb på grund av vissa kontakter och så. Mm. Så då hade jag en period där jag turnerade ganska mycket. Men jag kommer ifrån studios och producerar och studios mest. Det var så jag började. Liksom. Mm. Okay. Och det är väl det jag har tagit med mig till Sound of Silence. Är, 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 självklart från båda läger. Men, men mycket av det här labbandet och chansen att lyssna och jämföra som man får i studio. Mm. det får man ju inte live live måste man vara förberedd och där ja, lär man sig av vad som håller och hur, hur saker och ting ska fungera eh, akustiskt och sådär mm. spelar man i nisal och spelar väldigt fort till exempel så är det ingen som kanske hör vad du gör, tar du en ton <laughs> och ställer den längst fram och posar så blir det en väldigt kraftfull eh, upplevelse liksom att, att hur, hur man ska ja ska förklara hur man, hur man liksom projicerar mm. det hela. Men i studio så har man ju en möjlighet att, att blanda och testa.
0: Och, mm. och spetsa sina öron på ett annat sätt. Liksom. Mm.
1: Om man tänker
2: 1988 Ban Boys skivinspelning vad, vad var det för gitarrförstärkare förstärkare
1: då? Då hade jag JCM 800. Mm. Och, ja Och det var ju den var ju en... Det var ju en revolution just den stärken. Den var väldigt bra, en 50 wattare. Mm. Eller hade två. Vilken modell? Eh, då är det den med två kanaler och reverb. Den 2203. Klassiker. Den kom precis där, eh, lite innan tror jag. 80, jag tror jag köpte dem 85 eller något sånt där. 84-85 kan mm. det var.
0: Mm. Det har ju varit lite tvåläger såhär. Vissa har verkligen gillat två kanalerna bättre och vissa har gillat enkanalarna bättre. Mm. Var, du är en tvåkanal... Mm. Nej, så jag tror med...
1: enkanalarna var bättre. Jag för med att Martin Tomander har en enkanalare som, som eh, han som också spelar med Electric Boys. Då. Mm. Eh, jag tycker den låter bättre. Det är liksom lite mindre elektronik i den på något mm. sätt.
0: Precis. Mm. Äh...
1: Sen vet jag inte vad Norum kör på. Han kör, han han ser, han ser, här, här kör ju
0: två kanalerna, tror jag. Ja, ja. Men... Eh... Men. Sen
1: parallellt med det så kom ju fick man ju tala talas om Folkesson så att när jag är 89 kanske 80 runt 89 tror jag jag moddade de två Eller han fixade till EQ och ja, fick dem att dista lite annorlunda så där. men det var inte så stor mod faktiskt egentligen men, men det var fortfarande en GCM 800. Mm.
2: Bostade du den med någonting innan då? Sådär, nej. Gitarr rakt in.
1: Nej. Eh, det kom något som heter GP8. Rådhärs. Ja. Och den var också en revolution. Mm. Den har ett litet pedalbord och en rackeffekt med analoga effekter. Och det ja. har jag försökt, jag har försökt leta och se om man kan hitta något liknande idag. <hör> Men det är alltså att ha analoga programmerade effekter. Mm. –Finns det? –Ja, precis finns det. Men idag måste man ju bygga det med ett switchsystem switch och analoga pedaler. Ja, just
0: det. Just det. Vi ska glida Men, in på det sen, hur, ja. hur det funkar. Men
1: där hade de löst det här att man kunde programmera allting, så det var ju väldigt häftigt. Mm. Den åt lite för mycket ton och hade lite brumproblem och sådär. –Brus. –Förstår så. jag efter.
0: Ja. Ja. –Och
2: den hade man i loopen då, eller?
1: –Ja, både före och efter. Ja. Så, så man hade, ja, man hade liksom en, en eh, turbodist och en, en CS, vad blir det, 3-kompressor mm. ja, mm, och alla det. de här. Och sen på slutet var det digital korus och digital de, eh, delay. Mm. Men, eh, och sen wow och så vidare så man kunde liksom, eh, göra alla de där grejerna. Men man kunde programmera det där mm. och det var det som var häftigt. Mm. Så, så du hade
0: med marsalen som en, liksom en, ett rent grundljud då, som du kopplar den där till liksom. ja
1: som ett fyr, nej, som en fykar eh, disten i Marshallen också så okay. det var som en fy mm. kunde den switcha kanaler Kanal. då Ja, planen? kunde den också. Sen byggde jag ut det där till track. Sen mm. blev det Aspects 90 och vad sen, då. sen mm. blev det ett system och, och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Var det så
2: det började ditt intresse för liksom
1: just för gitarrriggar var det så ja. ehm, så det började pedaler hade jag ju väldigt tidigt ehm, så att jag hade ju de här gamla mxr pedalen och elektroharmonix det tyckte jag var häftigt där det hände mycket just de det. effekterna som verkligen, hördes. verkligen ja, hördes det var de som, som kickade igång intresset ja, ehm, ja. Mm,
0: kul. Ja, mycket. Har du liksom sparat mycket gamla saker eller försöker du försöker sälja av sånt som liksom ligger på hyllan ja, för man länge? man ångrar
1: ju att man gjorde så med vissa grejer så har man köpt dem tillbaka dem igen. Ja. Ja. Det är klassiker. Sen så är det vi...
0: där när man får tillbaka dem? Ja, just det, det var därför jag sålde det. Ja, <laughs> ja, det kan ja. det vara. Det sa jag märkt några gånger. Ja.
1: Men sen så är eller, det är ju... Ja, G-Pottan gjorde ett försök med faktiskt. Ja. Men den, det blir för smalt.
0: Ja. Är alltså. men, ja. men
1: det är ju fantastisk Men
0: mycket på brum och brussidan har den blivit omsprungna Ja,
1: att brum får man ju bygga bort då. Mm. Att man får se till att isolera och, och använda i, i isolationstraff och så. Men mm. eh, framförallt att den äter, det är botten, tom i det. Mm -hmm. Det blir för, för tunt helt enkelt.
2: Men var det så att du liksom fick lära dig the hard way, hur man hur, var som, okej, okay, nu brummar eller brusar det, varför gör det? det ja,
1: eller? alltså det, det var ju lite andra tider då back in the old days ja. när det inte fanns något internet precis eh, så att man hade guitar player, det var det som var bibeln, mm. och då försökte man läsa guitar och försökte förstå vad som stod där och hoppas på att det var sant mm. hoppas att de hade att journalisterna hade skrivit det Just det. förstått det rätt så det finns ju massa myter där det kan vi ju läst om ben som spred lite, lite missförstånd här och ja, där så att Precis, öka, brände folk
0: stärker <laughs> <laughs> öka spänningen för. så att, mm.
1: det var ju så och sen så var, fanns det ju självklart kunnigt folk på musikaffärerna men, men vi var ju liksom flera steg efter det här i Sverige och jag växte upp i Stockholm så att det fanns ju kanske lite mer Mm. Musikaffär, lite fler musiker som passerade men det var ändå så alltså jag kom och jag skrev brev till Carvin och frågade om deras förstärkare var, ja. jag skrev brev till Chapman Stick liksom, till, ja, just det. och få svar brev liksom. det var det, var, det är klart att man kunde ha ringt men, men kommunikationen var mycket med seg va. Och det, det var lite man,
0: billigare att och skicka ett brev också med stale mail. Jo fast det,
1: jag menar det, det Man kommer ju inte dit man vill va? det, var, man, mm. det var någon som berättade om ett Floyd Rose-svaj och sa åh vad är det. Hur funkar det? Och så. Gick man hem och försökte sätta en tving uppe på på saden. Ja, på så man kunde låsa fast det med en mm. tving.
0: <laughs> ja. Så höll man på där. Det är ja. inte så smidigt kanske. Det <laughs> Estetiskt <laughs> snyggt.
2: Ja, men, ja, så ja, att det, det, det svenska
1: låtsbara Sverige ja. ja. <laughs> Så att idag är det ju mycket roligare På det sättet men, men man måste ju förstå att Det som är på nätet stämmer ju inte alltid Nej, så inte. Någon måste ju skriva det. Men, upp det
0: Jag tänkte på Dåtidens musikaffärer i Stockholm Som jag antar att du hängde i eh, ja. Då och då eh, Hade du någon, någon säljare Eller någon som, du liksom, som hjälp, var bra på att hjälpa ja. dig Extra mycket Ja
1: jag tycker alla Det var det var, ju liksom, det var det som kickade igång intresset ja. eh, och jag hoppas att det kan få vara så och få, få, få vara kvar det idag för de som är unga idag mm. alltså det är där man lär sig allt
2: ja det personliga All, mötet är. Ju... Ja,
1: alltså det, jag var ju ingenting och var, Ja fel formulering men alltså jag tjänade ju inte pengar på musik när jag började gå in i musikaffären Nej. jag stod där och klämde på en minimogo men sen en dag så kunde jag gå in och köpa två stycken Music Man 130 watts förstärkare mm. på dike musik i Fruängen. Mm. Och jag menar det, de bygger ju upp det utan att veta om det så har de ju byggt upp liksom relationen med mm. mig. De som jobbade på dike som. och Soundside som låg på mm. Och Många av de här personerna är ju kvar i branschen på olika sätt idag. Mm. Mm. och det finns ju det är liksom ett arv som har gått vidare eh, och även Estrad in på 90-talet där, eh, de som jobbar på Estrad som idag jobbar Läffet, jobbar på Estrad fortfarande mm. men de jobbar For Sound For på, Sound, på så, ja, ja, det är For Sound idag och liksom och de har gått vidare och jobbar som med, med leverantörerna så det, det, är ju, liksom, det är ju de som man det är jätteviktigt att ha ja. den starten.
2: Jag kan också känna att om man, om, man, om man kommer på en musikaffär och får hjälp och kunna få titta och klämma på saker är ju och prata med någon som kanske har testat det och, och, och kan det bli liksom en annan
0: sak än att läsa på ett forum. Ja, jag visst. Några Två killar som jag skulle ge kredit som var med redan på den tiden och senare det var ju Ernie Göran ja, och, och Jonas Edler. Och han jobbar mm. på Soundside, han började vara okay. på Secondary Music men ja. så. sen jag... Deluxe då, då folk som känner han därifrån de har ju hoppat runt lite precis som jag själv men...
1: ja, Göran var mm. ju också så att han berättade det var någon som hade varit och sett Van Halen, till exempel. Mm. det mycket Van Halen men det, mm. det var ju men, men han är ju väldigt bra ja. Ja. Så, och då hade de varit och sett någon hade sett honom lira där och så för, liksom, ryktet av att han, han köper de grejerna nej han gör så, han har ja, de och så vidare det, allt det där var ju det man hängde ju liksom Och sög åt sig alla de här storiesarna Och, och försökte prova saker Så mycket man, man kunde Men, eh, men det, var, det var en spännande tid Just för att alla synta kom då också Oberheim-syntarna Prophet-syntarna och, och, och sen Sen drog det ju igång med hela Midit Och mm. i så DX7 Dieg sjuan också.
0: Mm. Hur länge hade du din rig där med GP8 och JC800 mm. från Folkesson där? fick den hänga med bra länge ja. eller bytte du ja. ut det? Ja, den,
1: jag, byggde, jag byggde vidare på den så det var mitt switchsystem och sen så körde jag via MIDI så körde jag flera rackeffekter. Aspects 90 Yamaha och så vidare mm. och Mixer hade jag sen lärde jag mig att för att få mer transparent i loopen mm. på stärkan så skulle jag ha en mixer
0: att mixa in effekter eller mixade in effekter ja, ja. och
1: det är ju på många riggar idag mm. där man ville använda lite sämre äldre effekter. Mm. Men, men det var nog mer för att, för att det var ett switchsystem, men sen så blev det ett Bradshaw RSP18 system mm. där man kunde göra mer kopplingar, men det var att jag var intresserad av det där det var fortfarande ett bra grundljud man var tvungen att ha. Mm. Så det var ju jag hade inte, behövde ju inte ha allt det där. Men det var, det var också en annan tid att man kunde ha mycket mer grejer med sig. Mm. Så det var två fyrtal lådor, två toppar. Mm. Och liksom, det var hur mycket prylar som helst. Hur, när man stark, ser...
0: stark blev du? Nej, ja, mm.
1: nej det är 50 watt och 25 watt element. Så att, det var ändå trumsen som är starkast ändå. Mm. Ja, men jag tänkte att du, Han blev, stark du ja, blev stark. när är stark så ja jag. Ja. Mm, no, precis som du var väldigt läslig med och som var en keyboardist hade någon ja. Hammond och sånt där
0: slog det dig då för jag vet att du mm. precis som, som jag Andreas är väldigt intresserad av gitarrhögtalare och element och liksom mm. har, insåg du tidigt hur stor skillnad du kunde göra vilken låda du valde eller? ja det är kul att du säger
1: det för mm. jag hade en Man fyrtal lådan mm. och sen spelade jag bas genom det så jag spräckte elementen mm. och det var ju på, säkert på gamla jättefina element som satte dem där det var inte original och då åkte jag inte till dik och så bytte vi mot något JBL-element eller vad var. så mm. plötsligt var det en massa argdiskant som kom och, så. Ja, det. Så det var, och jag blev helt förtvivlad vad hänt och så vidare. Så hade mm. vi många diskussioner om det där men det, det var liksom inte där, var, där fanns inte det här att man bara kunde välja så där. utan det var eh, så att det fanns en massa element utan du, du, de satt i det som de hade mm. men det som jag bytte till var två Malmberg-lådor som man kan hitta fortfarande Malmberg-märket och där satt mm. det gamla Greenbacks 25 bat
0: och det var, det var egentligen ganska rena Marshall-kopior va? ja fast lite i, mer, nästan tyngre de mer robust.
1: ja, raka ja. och sen var det mycket basigare det var någon resonans i dem där så att det, tonen växte ganska mycket väldigt häftig resonans mm. i dem men framförallt elementen förstod jag ju efteråt ja. Men in i 90-talet så höll inte det där. Alltså då, runt 89 och framåt så blev det så fruktansvärt starkt på scen. Mm. Löjligt alltså. Ja,
2: det och det var för trum
1: trumsätten blev så starka och så bra. Mm. Virvel och allt Det var ju mördande starkt. Löjligt. Mm. Och jag, jag reagerade på jag tyckte att det där var, var jobbet efter ett tag. För att det blev liksom inte. det fanns ingen dynamik i det. Men vi, vi, man lerde på klubbar inne i stan och det, det, var, ju, det, var, ju, det var ju starkare liksom för oss och publiken än att gå på på en arena för att det blir ju liksom det blir en annan, ett annat möte med, med virven ja, ja, visst. ett lågt i tak och... ja, ja.
0: man kan tänka mig också dåtidens PA-anläggningar kanske inte var de lika distruktionsfria som de är Nej, men det, senare, det, var, men... det var bra. Det var bra. Ja. Ja.
1: Mm. speciellt 90 och framåt De här Electrovoice och alla de ja. här mm. monitorerna det. Det de, var mycket...
0: de, de kunde stå, ja, stå i på ja, pall för caprice Det blev snyggt också.
1: När <laughs> <laughs> det, det blev starkt det blev så blev en snygg snyggt klipp. Ja så eh, det, där finns, det finns några år där med och speciellt såna ljudtekniker som gjorde att det lät väldigt bra när man var och kollade på band och sånt där mm. och när man spelade själv så fick man en bra monitor mm. och hoppades på att det skulle låta bra ut men det, det gjorde det många gånger ehm, och just för att man fick spela starkt, idag får man inte göra det mm. det är ju liksom en en decibel gräns som ska följas, eller en lag. Eh, och eh, det gjorde man inte då, och det pikade iväg på några ställen som säkert var skadligt och starkt, men, men det gjorde att Uh, ja, totalen lätt bra kan mm. man väl säga. Mm. Idag får de trixa till det på andra sätt för att spela starkt
0: fast ja, inte just. för starkt. Mm. Men det är ju otrolig skillnad jag märker ju folk som, som äh, har kommit till mig i affären och frågar äh, i alla fall nu när jag jobbade på Deluxe så var ju att kanske en förstärkare som ni skulle ha skrattat åt då är rent storleksmässigt och viktmässigt som en Vox AC-30 det tycker ju folk är på tok för starkt i många, mm. i många fall här. Jo, De men... vill gärna att det ska vara kan spela högt och rent men det ska vara 15 watt och väga som en Blues Junior eller någonting sånt där. Ja, Men
1: i det... ICM 800 med 425 watt element det är inte så starkt. Jag Nej. tror att den där Voxen kan, kan kriga där för ja. att
0: den har ju all Nicko Blue precis, om den gammal. Ja, det, och, och
1: sen är också öppet, öppen låda. Och det, blir, det är liksom attacken i det. Och det, mm. det, då kan man, det beror på hur man mäter det där. Men det kan upplevas mycket kraftfullare mm. än en ICM-800 som klipper. Och så.
0: Men jag tänker mer egentligen storleksmässigt. Att folk vill, liksom vill downsize i, i, i vikt och orkar inte släpa på samma sätt ja, längre.
1: Man började med de här fejklådorna redan på 80-talet. Ja, mm. det var
0: ju inga. Så vad, du menar att Yngves alla lådor var inte inkopplade? Nej, han var inkopplade. Okay. Ja, <laughs> <hört>. Det
1: finns <laughs> de som har hört dem. Okay. De hörs igen. Mm. Jag hade en kibordist, en Mats Solarsson, spelade med Yngve i sju år, tror jag. Mm. Han spelade med Bamba Boys också. Jaha, okay. mm. 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 Fast han var inte medlem, men han var med på väldigt stor, in, stor impact på plattan och hans mm. sound och så vidare. Han var med mm. oss i New York också. Och sen så började han leva med Yngve och då berättade han för mig de första åren hur det var Marshalls enda bort i keyboardavdelningen så var det. Ja. Han, hör, han hörde varit, Yngve
0: i alla fall. Han hörde Yngve. Ja. Mm. Herregud. Ja. Så, men, äh, han drömde väl Arpeggion kan jag säga. <laughs> ja, <precis. laughs> Jag vet inte. Kanske.
1: Och ställer ju det du gör. ACDC hade ju också fake -lådor och körde på någon liten blus. Eh, ja, GTM45 eh, tror jag. Välkommen ja, hit. Ja, no. så, eh, så var
0: det ju. Ja, men folk ja. lyssnar med ögonen, är det inte så? Ja, men det är en snygg kuliss också. Ja, Jaha, absolut. Det, det ser ut som kinesiska ja. muren där på sen. Vad var, eh, var, var vi någonstans?
2: Vi var på. Vi segrade väg från någon, någon prylldiskussion här. Mm, ja, är det, när man, när det är lätt hänt. Det
0: är intressanta, ja. nördiga saker som man kan glida in på. Ja, som man kan säga, att du byggde ditt första rakte slutet på 80 typ.
1: Eh, ja, Eller? tidigare än det. Tidigare 80, än det, ja. Okej. 80, ja, Ungefär där kan vi säga, 86-87. är ja. det labba med det. Men det mm. fanns ju ingen att fråga. Nej. Och det var ingen som hade... Det kom de här rock, rock, Rocktron i, s, gjorde eh, Bob Bradshaw alltså Bob Bradshaw i, i, var eh, uppfinnaren av switchsystem mm. kanske vi ska mm. säga för, så lyssnarna förstår vad vi pratar mm. om Hur
0: ska man förklara ett switchsystem på ett enkelt sätt för min mamma som lyssnar det mm. kanske inte det går ja, riktigt ja, men kan Du kommer inte
1: behöva det här nej. mamma nej, nej precis <laughs> Jo men Skämt Det är ett system som gör att man kan eh, ha alla pedaler och alla ljudkopplingar väldigt, väldigt nära förstärkan mm. längst bak långt bort ifrån dig. Och sen har du ett, ett bord som styr och där du slår på av de här pedalerna. Lite som
0: en fjärrkontroll kan en man säga. En fjärrkontroll. Mm. Mm. Det var bra.
1: Och det, det är bra när du är på en stor scen. Mm. Och framförallt för att du får ihop då... Du får korta ljudkablar mellan pedalerna och
0: Kortare stärken. signalvägar kanske man kan Precis. säga. Mm.
1: Och det uppfann eh, Bob Bradshaw. Mm. Eh, och eh, sen eh, har vi en kille till som heter Pete Cornish i i England ha, som det. på 70-talet, han var nästan tidigare men ja. han byggde det på lite annat sätt han byggde mm. pedalbord istället mm. så han skruvade ur, han tog ur alla pedaler
2: han reboxade innan ens uttryck han reboxade, han reboxade han.
0: allting han gjorde väl det till eh, svenska gitarrister också ja. Lars ja, Willander ja. hade ett Cornish-bord ja. mm. nej jag tänkte på Brad ja, Cornish, ja, Cornish. Ja, är det ja, ihop
1: så att det, de två är de mest kända byggarna mm. och sen så ska vi nämna Sten Skrydstrup, dansk mm. herre och han har flyttat till Tyskland Asså? så då har jag
0: utropat mig själv till Skandinaviens, Den skund... härskare. Ja. Ja,
1: Skandinaviens härskare ja.
0: Skandinaviens så... härskare The king is dead Long live the king. <laughs> ja, och
1: Sten har jag mycket att tacka för för att han, han det första riktigt stora systemet som Sound of Silence gjorde var ett, ett skrydstrupssystem men vi kablerade det vi mm. satt ihop det men det var hans produkter
0: Ja det var för mycket Nord va? Ja precis, mm. Mm.
1: så mycket var den som sparkade mig i skärten och sa att ska inte göra en business av det här folk behöver ju hjälp mm. ja men det går, hur, hur ska jag göra då? och sen så försökte jag hitta någon lösning på det där mm.
0: Men, Vil vilket år pratar vi om det här är det här 10-15 år sedan eller? Eh, det är kanske är
1: 10 år sedan som det började okay. mm. det började med att jag hade eh, ja, uh, hyrde studio och Micke uh, vi satt ute på Europa Studios.
0: Mm. är det Ulfsunda någonstans ja det Svarande finns det inte det? kvar
1: uh, filmstudio och men det låg där i de ja. ja. och eh, då så ville han ha ett switchsystem. Så han köpte massa grejer, massa Woodlab-saker men det, han kom aldrig igång med att koppla ihop det där. Och jag hade ju haft det där i flera år. Mm. Och då var inne, då hade jag Woodlab-systemen som jag använde. GCX. Mm. Ja. Och då satte jag ihop ett system åt honom där vi hade två sådana woodlab och två vox och en massa rackare och pedaler. Och allting hängde i luften. Jag tror jag har någon bild på det. Det ser ut som en julgran som var vissnat.
0: Roligt. Mm. Det var inte så turnévänligt. Ja men det var för att, att testa.
1: Allting mm. hängde i luften och då får man inga brumproblem och äh. så vidare. Så mm. Och han smällde av och tyckte jag, fan häftigt. Oj, vilket sound jag har. Ja men Det är ju dina ja. grejer, de är fantastiska boxar och så vidare. Så här. Och då, då tändes den idén. Mm. Och då slutade det med jag skulle bygga ett system åt honom men det vad vi pratade om var själva interfacet där man kopplar in allting. Just det. Den här lådan som ska mm. sammanföra allting.
0: Hjärnan liksom. Mm. Ja, ja,
1: eller mera, mera kopplingen kan man säga. Mm. Mixen av mm. det. hela. Och det kunde inte jag bygga på det sättet då. Så att han vände sig till eh, Sten som byggde det och så det ena vid det andra, han köpte Stenspedaler, han köpte stens... Sten byggde strömförsörjning och så vidare. Så.
0: Mm. Mm. Sten var väl ganska inflerad av Cornish va?
1: Mm. Ja, mycket. mycket. Mm. Ehm, och han, han bestämde sig för liksom att göra ungefär samma storlekar på saker och ting också, det är väldigt överdimensionerat så. Lite. en fin militär Ja, militär
0: jag, jag tänker idag så vill ju nästan folk mer titta på sådana här minipedaler och få mm. plats med mer och att det inte ska vara så skrymmande men finns det liksom någon tanke med att det blev så stora pedaler från, <kör> från Sten och Pitt Cornish och ja, där?
1: Cornish jag tror att han jobbade för militären och testade saker mm. eh, elektronik mm. och när man bygger någonting stort ett stort case så har man ju isolerat det väldigt bra för det blir ju väldigt långt till strömförsörjning blir vid ja, och så vidare. Ja, va? precis. Och, och det håller. Eh, jag kan tycka att det är lite överdrivet också. Jag vet inte riktigt vad man... Man hoppar ju liksom inte på pedalerna Nej. så. Eh, men då ska du liksom ha motorcykel boots eller något mm. sånt där. Och bara stampa på grejerna. Men, men eh, det var kanske lite tuffare också då på den tiden på 70-talet när de turnerade med grejer. Mm. Jag tror inte att det fanns inte såna kejsar som vi har idag. Nej, ja, just det. Det var några såna hattaskar på grejerna tror jag som han har tittade i trummor, ni vet.
0: Ja, just det. ja, men hur gjorde folk liksom? Alltså, de la väl pedalerna mer eller mindre löst på och kopplade ihop det efter varje spelning? Ja, alltså, mm.
1: precis. Och det gjorde ju... Det är ju är det nog många som har gjort det. Alltså, det är nu på de senaste åren, tycker jag, som det, man kan gå och köpa ett bra pedalbord. Mm. Men det har inte funnits så mycket bra pedalbord. Det fanns inga pedalbord när jag började att köpa. Nej. Jag hade ett gammalt symbolcase som jag hade som pedalbord. Mm och så försökte man skruva fast pedalen och så vidare ja. så det, det har, Idag finns ju liksom mycket på marknaden som gör att du kan fixa själv
2: ja, Jag sådär. byggde egen plywoodskiva
0: och, och liksom
1: mm.
0: limmade fast cardboard som lossnade Det som slår en alltid liksom, när man börjar med pedalbord första gången det var just det här Gud vad mycket tid jag sparar här håller grejerna och det sitter ja, ja, på plats och det är bara att koppla in strömmen och två kablar och så ja. rockar vi.
1: Det var väldigt bra för mig att ha de grejerna jag hade. När jag hade väldigt ordning på mitt rack så var det någonting som många uppskattade. Alltså crew och, och så vidare. Mm. Det är så mycket professionellare ut också. Mm. Det är lättare att ha betalt. Alltså allting blir lättare. Ja, och jag var... Som musical director som man säger. det Kapellmästare heter det då. Mm. Så att det var mycket annat man skulle prata om. Och med Arro och, och, och vi repen och så vidare. Så att jag, jag kunde slänga upp mina prylar och vara klar och färdig. Det är klart att det är ibland så strullade ju vissa saker. Så där man...
0: Medan Sandra satt liksom som dynamit här. och den ja, nej, <gård> till nej, <gård> till nej, det har gått till en Ja, men det <gård> är Nej, men de berättade
1: andra stora svenska band som hade crew som mm. fixade allt åt dem. Men det de tog väldigt mycket tid för crewet att sätta upp tre stycken olika lösa pedalsystem. Ja, det för klart. de var lösa. Och, och, men, men så var det. Liksom. Och det var ju lätt, jättebra och jättebra band och, och liksom det... det inga värderingar och sådär. Mm. Men det var för crewet var det väldigt jobbigt. Mm. Så att eh, det är lite roligt idag när man eh, jag har fått eh, tillfälle att jobba med, på musikaler och sånt. Alltså riggar in för musikaler och mm. teater. där är en helt annan inställning där crewen är mycket tuffare. De står med armarna i kors och om inte musikerna har sina grejer i Ja. i ordning. Så det är inte våran uppgift. Nej. Vi har 50 stycken trådlösa mickar här som vi ska byta batteri på. Vi ja. har att göra. Mm. Så att, get your shit together. Precis. Och jag tror att Casey kroven var lite för snälla i början då. Mm. Att det här fixar vi. Vi tar hand om
2: ja, Men de det visste väl inte Nej. bättre heller? Nej, vi, vi
1: är ja. Nej men det, det. fanns det inga var det grejer. Ja. Så eh, när Micke hade eh, sparkat mig i skärten och sagt att jag borde dra igång som jag gjorde då med Sound of Silence så fick jag väldigt otroligt bra respons från många crew-vänner mm. som sa, åh vad skönt äntligen någon som kan ta hand om det här så att vi kan börja göra det här andra vi ska göra. Mm. Så att... Eh, jag tycker vi, Självklart det är klart att jag ska säga det men det, man, man vinner ju på att ha ordning på sina grejer om man ska mm. jobba med musik.
2: Definitivt, det håller jag med om. 100%. Alltså
1: det, det gäller ju allt, det mm. gäller ju inte bara gitarister. då. Men vi gitarister har ju väldigt mycket saker mm. och det är ingen som de ska inte behöva stå och vänta på att gitarristen ska bara mm. ska bara stämma, ska bara ska bara fixa. Utan har man det där har man flyttar på det där så borde man ju liksom vara lite mer attraktiv tycker jag.
2: Det, jag också jag, för mig är det också så känner jag att det är en, en stressfaktor som försvinner. Att man behöver liksom inte tänka på att tänk om pedalen glappar nu igen som den gjorde igår eller att det blir tyst. Eller att det, jag sparkade det. lite på då det blev tyst igår. Då lät det. Hoppas till låter idag. Det är
1: många som säger så. Det är just stressen mm. av att mm. kunna koncentrera sig på att spela musik ja, istället.
2: Ja visst. Det tycker jag är en kanske den största vinsten faktiskt Verkligen. för mig i alla fall ja.
1: men. men det är jag tror att jag tror att det finns sånger och sångerskor också som kanske har förstått det där ibland när de bara ska spela gitarr på en låt de, de sjunger vilket är, är liksom precis lika viktigt och jobbigt som att spela gitarr eller trummor. eller vad som men man har inte lika mycket inte grejer viktigt, med lika viktigt. Nej, precis <laughs> gitarrist men men när de plötsligt då ska lira på någon låt när de plötsligt har de här grejerna som de ska hand, ta hand om mm. på en eller två låtar oj. oj, oj, oj hur ska jag åkappot där och, så, och mm. ostämt och, och gitarrstativ och så vidare så att eh, det, det går ganska fort den här stressfaktorn går upp ja, så fort man så en massa grejer på scen. Ja, visst. och om det blir
2: också som jag som envisas som att spela en massa olika instrument så kan det vara eh, för ett par år sedan så gjorde jag en en, en, en show på nästan två timmar där jag spelade fem olika instrument och det, på, på 90 minuters show så hade jag två låtar efter varandra. där jag spelade tele, annars bytte jag mellan varje låt mm. då har man liksom, eller det blir nästan som en koreografi man vet att, ja, i det här outroet. då måste jag av med gitarr och så kommer får jag en ny guitar, ja. och så, sen, så, så har man liksom hela tiden på väg Och, och om, ni tid att repa det inte ja, ja, ni gjorde en ju ja absolut mm. ja.
0: Men, och, och skulle inte grejerna funka då, då blir det så mycket att tänka på. Ja, ja, visst. Men fick du hjälp av någon backline-tekniker då? Eller? Ja, precis. Och men det måste ju varit kaos om han var sjuk någon dag. Eller? Kanske han, ja, det han var, han var han inte där. Han var alltid där. Är
1: ingen som är sjuk. Men vi,
0: hade, vi hade Det finns, vi det, det, finns det inte utrymme för. Nej. Nej. Ja, det hade ju gått, men då hade du blivit
2: ett helt annorlunda flödad. Det hade, hade blivit blivit lite paus. mer stressad. Ja. Det, jag ja.
1: det kände jag att jag lärde mig mycket av turnerandet, just ja. det du berättar. Uh, och när man ser när det inte funkar ja. alltså det, ordning och reda det är ju en väldigt bra parameter mm. med risk var att vara väldigt tråkig och, och kantig, fyrkantig så jag tycker om ordning och reda mm. men, men det, är, det, är, det är för just då slipper du stressen mm. och, och när det händer någonting så kan du ta tag i det problemet för det händer alltid någonting
0: Ja, det är klart det. Ja. Men jag, tänkte, det... jag tänkte också så här på, med, med hjälpa Micke Nord som är så eh, väldigt mån om att allting ska funka och, och eh, mm. vill, vill gärna ha en väldigt hög nivå på allting. Så där, att det ska vara ordentligt gjort och det ska vara ordentliga grejer och det ska hålla och han ska känna liksom, som en försäkring liksom, mm. att allt ska funka. Så det är, jag kan tänka mig folk som kommer med en kasse pedaler och... Eh, inte någon direkt plan hur det ska sätta sig ihop jag antar att det finns väldigt mycket folk, att det är väldigt många saker folk inte tänker på när de kommer som kunder till dig liksom att ja,
1: det... Men alltså det är mycket som vi inte vet om, alltså det jag, jag hoppas inte att de kommer till mig och med dåligt självförtroende där mm. och tror att jag ska ha svaret på allting och nu vågar jag inte fråga och så vidare för att det är en massa saker som växer fram mm kommer de som du säger med en påse pedaler, då, det, då är det ju verkligen ryggbildning. För då vill man ju att de ska, då provar vi allting mm. på golvet först. Och testa, liksom, funkar det här verkligen för dig? Mm. Jag har inte svaret just då. Däremot så kan man se av erfarenhet att den där pedalen och den där ordningen kanske inte är, det där kommer inte alls fungera. Eller den där strömförsörjningen, det kommer inte fungera alls och Det, det är ju, kan man attackera problemet på en gång. Men det är ju väldigt mycket upp till den som ska spela. Vad de, hur de vill att grejerna ska funka. Och hur de ska resa med det och så vidare. Mm. Så att eh, många gånger så, så vill. I början så har de väldigt mycket saker så tar man bort. Man försöker eh, ta bort det onödiga. Sålar
0: lite. Mm. Ja. Men jag tycker en sak så här med strömförsörjning det har man ju slagits om väldigt mycket äh, slagits av att folk gärna inte vill lägga så mycket pengar på det utan det ska liksom ja det är bara en adapter här Nej, ändrats, ska, vi, ska vi grena vidare ja, från den? men, det finns, men ett,
1: det finns en förståelse för det idag ja. men för kanske sex år sedan så ja. var det lite annorlunda då, mm. då var 2000 kronor för en strömförsörjning
0: otänkbart ja, nästan mm.
1: men det är mer komplexa kopplingar man gör mm. och och mer professionellt du vill turnera med det så är det viktigt men det bästa är ju
0: batterier mm. så är det ju det är tystast liksom
1: ja och, och, på vissa, vissa pedaler
0: ja. men
1: nej det ska inte vara någon skillnad så nej. Ja, jag
2: mm. lyssnade på en, undrar om det var No Guitar Safe podden så Josh Smith har något jag tror att det är Bradshaw byggt pedalbord där han har en strömförsörjning där han lägger in 9 volts batterier Mm. Som, för att han, han gillar vissa dispedaler han tyckte att de sägar lite om man liksom tar i om man har en batteri ja. och det gör inte en strömförsörjning
1: nej, det är precis att de kroknar när de, ja men exakt uh, 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 han skulle man vilja sätta på en AB-test och sen säga mm. man en WODELAB-utgång eller ja. någonting så kanske han skulle få samma effekt men, men det där handlar ju också om att han har hittat ett sätt som han tycker är bra så fixar de ja. det och sen åker han och spelar musik istället Preci,
0: exakt Så att jag tror det, att det, det kanske är sådär att han vill att det ska kännas bra och så, så. Oh. är det bra så
1: det, ja, det är svårt tanken
2: på batterierna kanske gör att han tycker att det känns bättre och då är ja, det ju bättre för honom det kanske.
0: finns,
1: eh, jag läste läst något väldigt ingående om det där med batterier också att det har inte bara med spänningen att göra att, att batteri kan vara 10 volt när det mm. är nytt och sen kan det bli 8,8. Men det är liksom bara en parameter i det hela.
0: Jag tänker så här milliampären, att det, liksom, att det inte orkar leverera ja. den strömmen beroende på hur mycket pedalen suger ur batteriet. Ja, och
1: när volten går ner då så, så så kan den börja säga också på, att ja, det är inte bara volten som säger, men men i, i, det beror väldigt mycket på vilken pedal det där är. För att de här distpedalerna vi pratar om drar inte så mycket. Kanske 3 milliampere mm. eller något sånt där. Så mm. att det ska mycket till för att du ska säga men, men Men det där är intressant att du säger just om sådana där saker som man läser och hör om. Mm. Det, eh, man ska alltid prova själv. Mm. Om, det, om man läser någonting om att de har mickat... Eh, Slash-gitarr mickar de så Eller de gör, mm. använder de grejerna och så vidare då måste, man, då måste man gå lite djupare Och förstå hur starkt han spelar För att han spelar Fruktansvärt starkt mm. När han drar på Så att när de mickar hans förstärkare Så ska de kompensera för En kille som spelar ultra starkt Och du säger inte åt honom att sänka Nej mm. Då måste du lösa det. Precis. Medan när jag spelar kanske jag inte alls behöver liksom micka på det sättet. Det blir inte den diskanten med mina grejer. Nej. Och då får man göra på ett annat sätt. så att Man ska ju självklart suga åt sig alla de här internettipsen och sånt där. Och sen ska man testa det och, och försöka göra en sån där AB-test liksom, där man försöker vara så eh, teoretisk och, och okänslig som möjligt. Ja. Mm. Mycket
0: bra tips tycker jag.
1: Det kan man spara väldigt mycket pengar på också. Mm. Slippa köpa saker i onöd. Mm.
0: Ja, det är väl verkligen en sak som slår en också när man tittar på många sådana här eh, ljudexempel som finns på nätet. Så tänker, vet du hur många gånger jag själv har blivit besviken och ni säkert också, när man ska lyssna på det här klippet då så har de kanske vet inte hur de har spelat in det med vilken mic eller om de har eq och processerat det ljudkortet efteråt och sen så Nej. kanske man har en lyssning som, som, som ger en annan eh, liksom en annan ljudbild av när man provar det i verkliga livet. Ja, så där, va? Och det, det jag tycker folk verkligen hänger upp sig på mycket av de där oh, yeah. ljudklippen och är blir det... besvikna när de sen mm. får är den du... här disten kanske framförallt men även andra effekter.
2: är ja, det där är ju, Man får ju hitta man får hitta folk som är bra på att dema saker men vissa är ju så bra på dema saker så att de gör liksom bra musik av allt ja, det så det blir liksom en ja. vilf. till exempel Pete Thorne som jag tycker är fantastisk mm. på demapryllar han har ju demat en del saker som jag personligen inte tycker är så bra men han får ju låta bra ändå för att mm. han förstår att ja men det här kan jag göra musik och jo, det på är, det
1: är jätteintressant jag har mm. provat den där eller jag har fått se hur det där funkar hur vi som exempel gitarrister kompenserar mm. Och när man har fått stå bredvid såna här fantastiska gitarister många av mina kunder är ju så fruktansvärt duktiga gitarister. Och man kan dra på presens mycket på stärkan. Och då ser man hur de börjar dämpa strängen för att få mindre diskant. Ja. Automatiskt. Och liksom man byter någonting man skruvar, drar på volymen lite starkare och så vidare. Hur, hur, det är ju så det funkar va. Alltså, man anpassar sig, liksom... anpassar sig utan att mm. tänka på det, det. och det gör ju alla musiker när man har spelat länge mm. trummisar framförallt hur hårt och löst eller liksom, hur de slår på trummorna och hur de anpassar sig till akustiken i replokalen och så vidare mm. så att, men det är ju, det ska man också tänka på att, att eh, min teori där om Van Halen igen jag mm. tror att han har väldigt mycket diskant på sina sound de här mm. gamla, väldigt mycket men jag tror att han håller tillbaka det med det sättet han spelar, det sättet han mutar på, det sättet han ah, håller det. hela tiden på att muta strängarna. han mm. har hela tiden lite för mycket diskant, eller hade ska jag säga, dens gamla sound mm. idag låter det lite annorlunda men det, det, det är också någonting man kan, kan försöka härma kanske eller analysera hur man kan liksom ha ett sound som, som innehåller väldigt mycket eh, kanske bas och diskant och så försöker man få ihop det där med sättet hur man i det här med i, i fingrarna, ja, som visst. man säger det, det sitter i fingrarna, soundet sitter i fingrarna, men det, det, det finns en sanning i det också, hur hårt man slår vad man för ja, 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 jag tänkte på det, ni hade Staffan här, jag lyssnade på hans mm. som är fantastisk guitarist, jag har jobbat mycket med honom i utbildning och sånt och där har jag också sett hur han kompenserar Han spelar på massa olika förstärkare olika, och det är liksom, det, Men det låter hela tiden Staffan, Staffan. Mm. Och det var också en sån där Aha-upplevelse av hur vi, Alla gör vi det där Men det där tror jag är någonting Man ska försöka verkligen öva upp Att Hur kan jag Forma min ton
0: Komma dit det man vill liksom. Ja, mm.
1: precis så mena tipsen man kan ge är ju liksom att, att man skapar sig en referens, eh, en gitarrförstärkare och en gitarr och en kabel är, ska ju vara din referens, eh, om, du, om vi säger att du är, om vi ska vara väldigt generaliserande så är det ju liksom där det börjar på något sätt. Mm. Sen kan du ju bryta alla regler som finns och det hoppas man att det är så många som möjligt som gör så att det utvecklas det här gitarr och and rock'n'roll eller vad vi mm. pratar om alltså det finns ju inga rätt och fel sen när man väl börjar göra musik men om man är ute efter ett sound och vill, och vill höra skillnaden så är det bra att börja ha en referens sen om du vill ha väldigt mycket effekt på den, eller väldigt mycket dist så måste du ändå ha någonting du kan gå tillbaka till mm. och vad jag menar då är att jag, jag ser många som, som hela tiden köper nya saker och då byter de ut allt ihop. de ja, köper riktigt. en ny gitarr säljer den gamla och efter ett halvår så har de köpt en ny förstärkare de, de letar hela tiden eh, sitt, sitt sound och tycker ju självklart kul att köpa saker också mm. men om, om de är verkligen intresserade av att leta sitt sound så ska man vara lite försiktigare och behålla gitarren lite för länge, prova det vad händer när jag byter förstärkare och så vidare så att man liksom hittar den här balansen
0: det låter ju också lite drastiskt att man ska göra allting på en gång där men eh, jag känner att jag har för rätt mycket kunder till mig så här som, ja men jag måste byta mickar och sen så är jag, ställer man frågan, varför då? Mm. Så att det är inte så här, det, många bara ja. känner att ja, men det kan, alltså, ungefär den här bilden om att det borde kunna få den här gitarren att låta bättre, men mm. de vet inte ändå vad problemet är eller mm. varför de vill byta naja. lite grann. Så då försöker man känna dem på pulsen. Och sen så får man försöka liksom känna efter hela deras kedja med allting vilken stärka de har. Precis. Ja, den låter väldigt doft vet jag. Ja, men då förstår jag att du kanske vill ha lite brightare mickar eller, mm. ja, eller vilka distar och sånt där ja, att de just. använder. Varför, varför det liksom blir ett problem för dem? Mm. Så får man försöka lösa det istället för att de... precis. Eh, så man är, jag känner att jag själv mera, och säkert du också, ja, att man jobbar är, mycket med problemlösning. Ja, det, är, det är också rig building på ja. det sättet.
1: Mm. Jag har en sån parameter och många som pratar om stereo, wet dry, och så mm. Jag vet ju från en ljudteknikers sida i studio hur mm. man tänker för att få ihop allting mm. i ljudbilden. Så att i många system som jag har som har blivit mono, de har börjat till stereo, men det funkar inte. De är två gitarrister ja, i keyboard. Det det finns ingen anledning att du ska ha stereorigg, stereo sound på ditt gitarsound. Det är jättefett när du står själv. Mm. Men du är en gitarrist till, det är en keyboardist, det är sång, det är körer, det är trummor. Det tar massor. mycket plats liksom. Ja, och sen när du står på i publiken så finns det ju bara en position som är i stereo. Det är mitt emellan högtalarna. Mm. Det är ju stereosystem som man kör idag. Det är fortfarande inte börjat med några fyrkanalen och sånt där. Prince hade det, förresten. Jaha. På, no på några låtar på 80-talet, det var rätt häftigt. Han hade två peon bak också så. Gitarren snurrade runt. Det är hårt. Pink Floyd har vi kört något sån där.
0: Mm, Surround -grejer Precis också. man ska få känslan av att man sitter mitt i det. Ja, mm. mm.
1: Men det är samma sak där: då måste man också sitta i mitten för att mm. få den upplevelsen. Så 5.1 och så vidare. Mono är ju väldigt bra. Mm. Men då menar jag då att man liksom har en. Effekter och allting kommer ut ur en högtalare, mm. ett, ett högtalarkabinett. Liksom. Man har inte steg och steg.
0: Jag tänkte också så här: att wet dry wet, nu är det alltså att man till exempel har sin mono, alltså en förstärkare med högtalare under där man, inte, så man har helt eco, reverb fri mm. och sen så har man ett slutsteg bredvid som man kopplar till två högtalare så att man får reverb på sidorna till exempel. Mm. Att det blir liksom wet dry wet jag kan tänka mig att en ljudtekniker om du trivs med att ha lite reverb och efterklang på scenen men ljudtekniker vill egentligen inte ha det här effekträkta så kanske de vill ha micka upp den här torra lådan jag tror ja. att det var lite det som det upp eh, det började med
1: ur. det började med det här med lopa det började med att, att det var fissa förstärkare som inte lät något bra när man hade en effektloop i dem mm. så att man ville ha sitt Horra gitarrsound med effekter innan. Alltså wow och wow, facer och sånt. Där. Ja, just det. det vill man ha i mitten. Och sen vill man ha effekterna på sidan. Ja, just det. Men, men prata mycket om det där. Alltså, till slut vill man Man vill inte ge ljudtekniken hur mycket möjligheter som helst, Nej. tyvärr. Alltså, det, du, man är ju konstnär någonstans. Mm. Så att man, man vill ju bestämma hur det här ska låta. Och, och du ska vara på en väldigt stor turné och ha en väldigt mycket liksom kunna ha eh, produktionsrep och klädrep och allt vad det är för att få alla de här grejerna att funka. Mm. Och eh, jag tror att du håller med med det, kanske mm. Andreas, som har mm. som ut och spelar så mycket. Att mm. du, du måste ju få upp ditt sound och sen ska det vara klart. Absolut. Du kan inte diskutera med utteckningen om hur han ska blanda. Här får du, jag behöver tre mickar. Ja. Jag ska ha wet dry wet ja, liksom. det, och... det 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 inte med va nej,
2: och om man är man nej men precis som är man device så är det ju en annan grej då är man ju den som står i fokus men ofta så är man eller man är ju komphund 99 av 100 dagar ja. håller jag på att säga nej men och och så fokus ligger ju liksom inte på... Gitarren ska ju bara låta bra. Skulle jag komma med ett wet-system wet till Tommy så skulle Matt Mats göra ljudet. Han skulle bara titta på mig och sucka
1: och skaka på huvudet. Ja, det är ju en massa andra ljud. Som... Ja. Jag... ja, men sen gör man ju spelningar på mindre ställen också där, där ja. det inte kanske inte finns tre mickar eller finns så mycket ja, men inputs visst. i mixerbord. om det är fortfarande en bra jazzklubb eller vad det kan ja, vara. Ja, visst. Jag körde stereosystem och det är många som gör det. Två förstärkare och då blir det alltså effekterna hamnar i stereo. Men Panske, alltså man kan säga att det är
0: ett wet-wet-system eller att det, ja, att det inte det, har det den där dry-kanalen. precis. Ja.
1: Och det, det, kommer, det går att få det att låta precis lika bra.
2: I dagsläget är väl, är väl inte problemet heller att, att, äh, att äh, kanske rack som inte lirar så bra med effektloopar lopar och nivåer och grejer. Nu finns det ju så himla bra digitala lurkar måste man tillägga också. Jag vet att Larry Carlton, han, han mix ju. mick på sin stärk in till effektrack och sen till slutsteg mm. för effekter det,
1: ja, just det. det var liksom det, men det är wet dry wet. Som ett, om man är eh, lira på klubbar säger vi, eller mm. sådär. om man har sin förstärkare med sig och sen så lånar man den här förstärkaren som klubben har på plats som kan vara vilket skräp som helst då kör man delayet i den förstärkan mm. och det är jättesmart därför att då det ska oftast bara vara 20-30% av volymen som det, det torrar mm. alltså delayen är ju sällan så lika stark som delay-signalen är sällan lika stark mm. som originalsignalen Du då kan du använda den här lilla förstärkan och få lite bredd på det, på det här lilla stället mm. och då slipper du släppa mer eller dubbelt så mycket saker så att det, det har jag sett många i USA som använder dem som...
2: Det, och kör ju sådant nu, till exempel.
1: Men det är mm. på plats då som... Mm.
2: Han spelar väl en sån här hot rod Landau eller... Ja, precis.
1: Ja. Då, då har man liksom ett wet dry system och det, det är för att skapa den här akustiska upplevelsen i på det lilla stället. Mm. Men, men är man ett litet band eller liksom, och vill göra mycket gig och sådär så wet dry, wet är väldigt mycket... Och, släpa på,
0: ja, jag, det, jag, onödigt jag har också så här att, det, att jag kan tycka att det, när andra spelar genom ett sådant system att det kan låta bra, men när jag själv provar det så känns det konstigt det är väl, ja, Det kanske är en intrimningsfråga och att det är ovant givetvis men det är inte riktigt ja, jag har liksom inte fått något intresse jag, jag kan, för det jag,
1: jag är inte fan av det nej. därför att när du kommer tillbaka till ljudteknikeraspekten på det hela, om du mm. gör ett radiogig till exempel och de sänder ut i mån eller de slår ihop det hela så får du en massa fasfel och mm. du, du, har, du har inte riktigt kontroll på vad som händer. Det är wet wet låter jättebann när du står mitt framför det hela. Men när du kommer ut i kanterna och slår ihop det, när du summerar allt mm. det här, då är det mycket som ska stämma och då låter det inte likadant så det är gat för att du, det är jättehäftigt med det här breda gitarrljudet ja, det låter ju vansinnigt ja. stort men, men de breda gitarrljuden som, som som är klassiska och som är häftiga som ACDC dubbar eller att de ja. är två gitarrister ute i kanterna som lirar och, tr och, och trummorna är mer i mitten mm. den kraften får du ju i studion när du dubbar någonting mm. Och den, det är svårt att få det live med en effekt, även om det är många som försöker så. Mm. så men stereo är häftigt, självklart. Ja,
2: om man är två gitärer och keyboard så känns det som att det finns ingen, ingen anledning att ha, ha ett pingpong-delay. För förmodligen när man lite pannad och, och den andra hitarisen, om man också har det, det blir, kommer bara bli rörigt liksom. Mm.
1: Men igen, det kanske, man kanske spelar sån musik där det ska vara det. Ja, Så att det, det finns ju inga rätt och fel. Nej. Men, men om, vi, om man pratar om det här vanliga, att arbeta med och spela gitarr mm. och spela med många olika och, så där, och ha sitt lilla band och så vidare, mm. då, då ska man nog försöka tänka enkelt så att man kan spela så mycket musik som möjligt
0: liksom. Men jag tänkte också, en sak som vi måste prata om eh, när det gäller att bygga pedalbord är väl en sak som eh, helst inte ska låta alls nämligen buffern ja. Va, Vad kan vi säga om det? Hur ska man förklara det på bästa sätt vad en buffer gör? Ja, då måste, man måste nästan ta det från ett annat håll. Mm.
1: Eh, man, eh, om vi förutsätter att vi pratar om en gitarr som har passiva mikrofoner alltså en standard Gibson Fender, eller vad det nu kan vara mm. Sör, PRS mm. där det inte sitter ett batteri i gitarren.
0: Så här EMG-mickar och, och Om det och sitter ett batteri
1: i gitarren då är det aktiva mikrofoner och då är, då är det en annan diskussion mm. men om du har vilket 90% av alla har, är, tror jag är passiva mikrofoner mm. och de mikrofonerna i de här gitarrerna, de lastas ner av det som de kopplas in i så när du har en vanlig gitarrförstärkare så har den en impedans, ingångsimpedans och då kan man bli väldigt teknisk och börja prata om en megaohm och så vidare. Är den hög eller låg? Den är låg. Mm.
0: Eh, högomig. Hög 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 gitarr, den...
1: Gitarren är högomig och är meningen att den ska kopplas in i en gitarrförstärkare. Alltså man kan inte ta gitarren och koppla rakt in i, i din dator. Nej. I mikrofoningången i datorn. Det är fel
0: anpassning. Det blir väldigt muddigt ja, och det är en, då oft, en mikrofoningång. Liksom. Mm. Och det den har ni... låg impedans. Ja, eller en ja. line ingång också från en till också en syn. Ja, sådär det är för att...
1: också fel. Så, att, så att om vi förstår att det här är inte gammal teknik, de här mikrofonerna, det låter jättebra, men det är gjort med en kort kabel, inte mm. över sex meter, rakt in i gitarrförstärkare. Då, då får du det här soundet, alltså det naturliga –Balansen. –Balansen. Det är mm. så det är meningen. Mm. Det, och det är därför jag menar det här med att ha sin referens. Det är din referens du ska börja med. Mm. Och provar du en annan gitarr med den här, samma, den här kabeln, eh, instrumentkabeln som är, är bra, som du har, som du ska hålla hårt i, mm. då kan du höra skillnaden mellan de här två gitarrerna. Så fort vi börjar koppla pedaler på golvet, då får vi en längre kabellängd. Och ljudet, även om pedalen är av– och är så kallad true bypass att den släpper igenom signalen mm. så blir det massa elektronik eh, mellan eh, eller vad ska vi säga det blir massa kontaktpunkter mellan mm. gitarren och förstärkaren
0: som ökar kapacitansen som last, ja, ja. det
1: lastar ner den här stackars mikrofonen så mm. att det blir doft och svagt eller dovare och svagare ja, lite
0: tröttare ja. helt enkelt
1: så att om vi tar exemplet då att vi skaffar en stämmapparat som är True Bypass och sen har vi en, en enkel analog delay pedal som är True Bypass. Och sen då har vi eh, kanske 3 eller sex meter kabel från gitarren ner till första pedalen, till stämmapparaten. Mm. Sen en kort kabel emellan pedalerna och sen har vi en 6 meter igen för att vi, vi står på kanske lite större scener. Så. Mm. Då har vi 12 meter kabel, eller tolv Plus allt det här som händer på pedalbordet. När vi stänger av de här två pedalerna så lastas micken i gitarren ner av det här de här kablarna. Vilket gör att tonen blir ännu dovare och mm. svagare. Och då kompenserar vi det genom att gå fram till förstärken och dra på diskant och, och höja bruset. volymen. Och då höjer vi bruset och allting som, alla störningar, allting som finns i, runt omkring oss, mobiltelefoner, ljus och lysrör och sånt där. Då höjs det bruset och det inneförstärkaren. Mm. Och där börjar det, så blir det värre och värre och värre. Säg att du har en kompressor på pedalbordet som du slår på som höjer volymen, eller mm. en dist. Mm. Då höjer du också skräpet som du skickar Allt in med. Den Allt är mm. med.
0: Sen så, så tänker jag också att den här diskanten som lastar ner gitarren då, som försvinner det blir ju inte riktigt samma sak som att när du höjer det på förstärkan sen det blir ju en liten annan diskant liksom Nej precis, ja. och sen
1: då så får du problemet när du vill, om du har lite dist på förstärkan mm. och sen, vi säger att du har en, en high gain förstärkare du har inte någon distpedal utan mm. dista förstärk. när du drar ner volymen på gitarren så blir det ännu dovare för då åker då blir det också ett annat förhållande. Det blir ju ännu, mikrofonen blir ännu svagare. Så när du drar ner och vill klina upp det där så tycker du åh doft det här blir. Jag måste nog sätta in en sån här treble bleed mm. krets. Det kan ni förklara någon annan dag kanske. Men, ja, det kommer vi ja. gå igenom. Mm. Och då Som man kanske egentligen inte behöver. Då. Mm. Till slut så är du nere på så svag signal så att du blir otroligt känslig för alla störningar. Mm. Då har man en buffer. Buffern är en liten pedal som man sätter först. Som egentligen inte ska höja volymen. Utan den ska bara se till att gitarren inte blir känslig för det som är kopplat efter buffern. Så att ingångsimpedansen på buffern är likadan som på förstärkan. Gitarren tror att den är inkopplad Instärk, i en förstärkare. Precis, ja. Allt du gör efter buffern kommer inte påverka signalen så mycket.
0: Så det är bara mm. liksom den kabeln från buffer till gitarren som liksom kommer lasta ner gitarren? Precis. Mm. Och därför använder jag
1: andra, andra sorts kablar på pedalborden och från pedalborden när de är buffrade eh, som de flesta pedalbord är. Mm. Jag, jag har inte fokuserat så mycket på instrumentkablar på pedalborden. Jag vill att det ska vara så skärmat som möjligt. För att jag vet att det buffras i början. Och då kan man tänka så här, okej... Okay, då får du pausa här. Ja. Visst, kan man då
2: säga att om du har buffrat i början på pedalbordet och i slutet på pedalbordet så bör man inte ha patchkabel som kostar 400 kronor styck. Precis. För att det, det hjälper, eller det gör inget in, bättre. Du, ska in, du, du behöver inte ha
1: en patchkabel som har en, eh, en eh, låg eh, kapacitans. Eh, men du måste fortfarande isolera allting. Alltså, du ska okay. inte ha patchkablar med plastdon, eh, för det är plast är inte så bra isolerande. Nej. Det är bättre med metall och så. Men. Och strumpan runt kameln har jag också mm. fokuserat mycket på. Alltså den här, den här koppar, skärmen,
0: kopparflätan ja. Liksom, ja, som det, det brukar vara. Ja. Mm.
1: Men hur som helst då, då. Då tror många att man måste gå och köpa en buff. Men då kan det faktiskt vara så här att på, just på ditt pedalbord så har du en stämmapparat som buffrar. Mm. Om du har en Korg, en gammal korg stämapparat, en sån här DT10 tror jag de heter en CD4, ja. Ja, just det. eller då, är det
0: en BOS-TU3 eller en
1: bosspedal. Mm. då buffrar den i början så att när du, när du stänger av stämfunktionen så är det en buffer i början som hjälper upp hela det här eh, scenariet men de kanske inte är så bra de buffrarna och därav kommer den här diskussionen om bra buffrar och prova olika buffermärken eh, och man kan tycka att vissa blir, blir det för ljust och vissa blir det för mörkt och så vidare
0: så man kan säga så här: en bra buffer den ska liksom, av 100 procenten får in, då ska det liksom vara 100 procent ut va, den ja. ska liksom varken ta bort eller lägga till, en bosspedal är ju ofta så här att den tar bort de några procent och sen så, några sådana i rad då är vi, är, mm. ja påverkas det, det, det
1: började med negativt. boss i banes pedaler som buffrade men de, de, blev tunt och ni kommer ihåg, jag, eller jag pratade om GP8, den här ja, racken det. jag hade det är precis det tunna som jag upplevde blir, mm. man försvinner botten försvinner Just det. så då när när det kom väldigt mycket nya pedaler så började man prata om true bypass och det blev ett försäljningsargument att när du stänger av våran pedal då passerar, vi färgar inte signalen när du stänger av min RC booster till Exakt. exempel och det är ju helt rätt, mm. det är ju så det ska vara och, men problemen blir när du har många pedaler så det är inte pedaltillverkarnas fel eh, att de kallar det för true bypass. Mm. Det, det, det är inte negativt så, men det blir ett problem när du har tio pedaler på pedalbordet som är true bypass.
0: Och alla är avstängda. Dessutom. Och alla är av.
1: Eller mm. du till och med har en sån här, en sån här strip, eh, loop strip. Ja visst. Mm. Där du lägger, som, är, som också är som en true bypass strip. Och då blir det en väldigt stora problem eh, med störningar när du är ute och spelar. Det kan funka hemma och så vidare, men sen efter ett tag så märker jag att eh, det här går det liksom inte. Det var min, min
2: första kontakt med en bra buffer. Jag hade precis ett sånt pedalbord. Allt var True Bypass. Jag, vet inte, jag hade en Corey Pitch Black stämmapparat. Undrar om den också var...
0: Nej, den är True Bypass. Oh, den är True Bypass, är true bypass. ja.
2: Och mm. så hade jag, sist så hade jag en en baby pink en, en björn pedal med buffer mm. Men den där gick sönder på en turné. Och till saken är också att jag hade en annan pedal en en ja en Cibre EQ som stod på hela tiden för att jag tyckte och det hade, jag förstod inte det då att jag hade ju på den där för att driva upp signalen för jag hade väl en 10 15 True Bypass pedaler. Du hade den alltid på. Den var alltid på och, jag, och det mm. var också så och jag hade också en förstärkare som stod gömd i en låda under scenen. Och, och då, då den här Baby Pinky gick sönder så vi sköt i den.
1: Mm.
2: Och då lät det så doft så det, det var ja, helt det det absurd. Är... Men då var det var dansk crew på den här turnén. Och han tog fram en sån dual skrivet BF2M mm. dualbuffer och sa, du jag har, den här kommer att rädda allt. Mm. Och så jag sa, men, 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 ja men är den en True Bypass? Nej men alltså trust me, du kommer, mm. du kommer gilla det här. Och så kopplar ni in den. Och,
0: och det... så, bara gick inte,
2: så, så gick solen ur mån kan man och säga. Och så gick solen ur mån ja. och så kunde jag slå av den här den här CBU IQ-pedalen som jag hade haft på som någon typ av förmodligen kompensation för att Driva all kabeln ja, genom alla Truebipass-pedaler. Eh, du får förklara mer vad en dual-buffer dual gör. Kanske, men Just den, den är som två det.
1: pedaler i en. Okay. Den är i med början och i slutet. Mm. Den är en buffer i början och en line-driver på slutet för att driva den här kabeln som ska gå ner till under scen där mm. när du har din förstärkare. Så att det är egentligen två buffrar igen. Det behöver man egentligen inte ha, men det, just hans buffer är jättebra. Mm. Men, men precis det du säger där är också en sån sak som många sa, att de använde en liten boostpedal i början som de, jag, har, jag slår bara på den här, men jag vrider inte upp den någonting, den bara är här.
0: Då blir Och det som en buffer. Det var en, precis. en buffer, precis. Ja,
1: ja. Och så att Frågan är då Behöver jag en buffer eller inte? Ja, Det beror på vad du har för pedalbord Du kanske har en pedal som är buffrande Du kanske alltid har på en pedal Först ja, Som alltså. alltid står på och ja. då är det en buffer ja. Men det, det som händer också Mer är att när du har ett pedalbord Med bara true bypass pedaler Och du slår på den här facen till exempel Då buffras signalen Då slår effekten igång Och blir låg Omig ut Mm vilket gör att volymen åker upp. Det blir så stor skillnad på när du slår av och på effekterna. Just det. Så det var faktiskt Pitt Conner som började med det redan på 70-talet så byggde han system där allting var buffrat. enda punkt. För att det skulle vara konstant hela tiden och få ner alla störningar och så vidare. Så att han, han fattade det där redan 70 och då, då behålls
2: impedansen oavsett hur många pedaler du slår av eller på.
1: Ja, gitarren tror hela tiden att den är inkopplad rakt i ja. en förstärkare. Så att när vi har sagt det nästa grej då är att vad händer för någonting? Jo, plötsligt så kanske du får höra hur din rigg låter lite det kommer låta annorlunda för den blir ljusare. Du har ju du ser att du har haft ett fel um, du har kopplat det här fel och du har haft en last hela tiden. Mm. Du har haft bara trubbarpacks. Plötsligt så tycker du, vad, vad diskantigt det här blev. Det, det, var inte, det blev liksom inte bättre. Och det, det kan ju också bli en liten, sån där, eh, liten förändring man måste göra då, kanske med sina grejer. Ja, men för sina...
2: de har ju kompenserat lite här och varit på
1: vägen. Ja, mm. precis. Och då, från det, när det hände, när det kom väldigt mycket buffrar för kanske tio år sedan så, så var det många som sa att jag vill inte nej jag ska inte ha någon buffer för det, det blir för vast, det förstör ljudet, att det ska vara true bypass och så vidare. Men det var ju också för att man, man plötsligt var någonting som man hade vant sig vid förändrades. Mm. Men man har igen att liksom tänka buffertänket i sitt pedalbord därför att Märkligen. när du byter gitarr eller byter gitarrmickar så kommer du höra skillnaden. Ja, ja. Ett exempel är ut för basister som några basister som spelar på teatrar. De har bara tre basar och en, en pedal som de switchar med de här basarna. Mm. Eller två eller tre basar. Och när de har fått rätt impedans genom sitt bord och buffrat och så vidare, då hör de skillnad, större skillnad på basarna. Men volymen blir inte lika stor skillnad. Förutom har de varit tvungna att kompensera för den här jazzbasen, den mm. har varit svag och den aktiva basen har varit stark och så vidare Men till slut så börjar liksom instrumenten närma sig i alltså de är sitt bästa jag och mm. sen börjar vi se skillnaderna mm. och också ett jätte, någonting jag vill trycka på att, att liksom när du provar gitarr, när du ska byta gitarr du byter gitarrmickar så var väldigt noga med hur du testar det här och hur du jämför det. Och, och igen, gå, prova det här med bara kameran och in i förstärkan. Så det, jag tycker det är lite missuppfattning det här med- att de här vissa pedaler fungerar för, för den här förstärkan eller så vidare. Det kan det göra när man distar och så vidare. Mm. Men jag tycker att vi ska kräva att alla pedaler ska låta bra. Eh, men de måste ju också få en ärlig chans- att hamna mm. i en kedja där de kan visa- hur bra de är
0: liksom. Nej, men jag känner ju också det att ett vanligt problem är att när folk provar eh en dist och så har de både lång kabel före och efter som är den här True Bypass till exempel då och så blir de på extra diskant på förstärkaren för att kompensera och då tycker de att den här Overdive var ingen bra för den blev ju alldeles för fräsig och bright ja. liksom. kan man ju faktiskt ratta grundljudet annorlunda med att ha buffen där på mitten liksom.
1: Ja precis, mm. alltså man, man kan tänka så här: att om man, det är ett val man gör vill jag ha, vill jag ha pedaler då måste jag sätta mig in i det här med Pedalbord eller tänket mm. av kablar till förstärken. Mm. Om du väljer bort det och har en clip tuner på ditt stämmaparat uppe på huvudet på gitarren och bara en kabel rakt in i förstärken, då, då har du inte alls de här problemen. Utan då, men, men ofta så vill vi ju ha någonting, i alla fall en stämmaparat mm. eller Wawa eller någonting.
0: Eh, sen finns det ju kanske... Tillfällen då buffern inte alltid kommer till sin rätt om man ska ha en en fuss till exempel. Precis, och då
1: kommer ju mm. det här undantaget då. Mm. Problemet då, att många pedaler, speciellt fussar, eh, germaniumfussar och sånt som är gjorda på med viss teknik, de är, kan inte ha en buffer innan. De är gjorda för att jobba ihop med gitarrsignalen. När du drar ner på volymen på gitarran så ska den svara, klina upp på ett sätt. Och det gör du inte med buffern. Så där fungerar det inte alls. Och där får du ett problem. Mm. Men då kan du ju lägga den fussen först. Om mm. den är true bypass. Mm. Det är inte så himla mycket som händer där. Nej. Och sen har du buffer efter din känsliga fusspedal. Mm. Så har vi på ett av mina bord som du
2: har byggt till exempel. Okay. Mm. Så är fussen det första som som händer, mm. så kommer
0: det Ja, ja precis. Ja, för att då, att den... är det är en
1: viktig pedal för dig. Det, det finns några som använder de här germanum och de här känsliga distboxarna.
0: Mm.
1: De vill absolut inte ha en buffer först. Och det förstår jag, för det låter...
0: Ja, Discanten sticker ja, det, iväg. Det, ja, det, det låter bara fräser. Och, och den här själva fuss, mycket av fusskänslan i pedalen försvinner ju också, mm. hur, den, hur den beter sig.
1: Och igen då, har du en en gitarr med, med aktiva mickar, med nivåtsbatteri som EMG-mickar eller, mm. eller något annat märke, då är du låg och ut utifrån gitarren då har du inte det här problemet med lasten ja, gitarrmickarna lastas inte ner och du får också ett problem med din fuss
0: Ja just det, man kan säga att buffern är i gitarren
1: Precis, mm. det är precis vad det är mm och så när man tänker buffer då så ska man inte tänka att det är en förstärkare som ska höja volymen utan man vill att det ska vara så transparent som möjligt det har inte med, det har inte med volym att göra utan det har med, med anpassningen att göra av signalen
0: ja, jag antar att den ultimata buffern är liksom 100% in är också 100% ut ja. inget brus kommer och ingen bandbredd Nej. liksom ändras va? kan man
2: säga också att om man har en buffer som gitarren är inkopplad i så, så ändras inte vad mickarna ser för impedans Precis. oavsett hur många pedaler man slår Precis. på. Precis. Och det gör att det låter mer som, som en telestratt eller Gibson om vi ska återkomma till det här. hela tiden. Ja. Att, att att det man kanske strävar efter är att att få liksom ett mer ett mindre process eller att det låter mindre process, processat och mer naturligt. Mm. Ja men kabel in i stärken.
1: Och det är skillnaden är jättestor mellan eh, handbacker och single call. Mm. Så att en single coil, en traditionell gammaldags Fender lastas ner mycket mer. Och en TL, till exempel en tele, samma sak. Så att då håller du på byter mellan en Fender och en Gibson, rent generellt då, i original. Mm, mm. Så är skillnaden så himla stor i last och självklart i sound och nivå. Men om du har en buffer innan då kommer skillnaderna bli mer användbara alltså när du spelar musik. Alltså du kommer få en viss skillnad på det men, men, men det blir inte dag och natt. Du behöver inte gå fram och vrida om på förstärkaren. Utan se att du har en bra förstärkare, så kommer det liksom fortfarande bli en bra ljud fast det låter annorlunda. Precis. En annan EQ liksom.
0: Mm. Ja, men mycket av gitarrens karaktär sitter ju i diskanten där liksom. Så att, eller i mm. mickarnas karaktär. Och Jag tycker också så här, jag har ju en en gammal artstopp som en uh, Silverton artstopp där sitter det hundra megs i och där är det så extremt känsligt vilken kabel jag använder ja, visst. Ja. Um, det, är liksom, det, kan, det är verkligen så här natt och dag medan på min stratta med vanliga passiva mickar mm. gör det, gör det mindre skillnad med kabeln mm. där men det är kanske just i, i det här det är, fallet med den stärken det
1: också ja. det är extremt just på den
0: gitarren mm. men det
1: är 250 kilos puttar på stratan ja. och 500 på Gibson
0: ja. Och sen så är en megby då tusen. Liksom, så att det finns
1: av. de som byter till en megs puttar på, på um, handbackigitarrer för att de vill ha mer diskant. Det är mm, ett sånt trick. Och vad, man får inte mer diskant utan man, man, man lastar inte ner mikrofonen. Det mm. är det vad man gör. Mm. Du kan ju inte få mer av någonting egentligen. Mm. Så, att, så fort vi pratar om att någonting är passivt då handlar det om att vi tar bort vi sänker volymen alltså i passiva tonkontroller så skär du bort diskant och mellan register och bas du kan inte lägga till någonting
0: ja man kan ju säga att potentiometerns värde i gitarren är som en dämpning va? Ju, ju högre värde desto mindre dämpningen eller avståndet från jord till taket blir större liksom.
1: om man kan prova är att löda bort volymkontrollen någon mm. gång. det är väldigt opraktiskt att ha en sån gitarr men eh, om man tycker om att labba och fixa sådär Ah, någon. kan löda lite så kan man testa att löda förbi den så får du mm. höra hur det låter
0: Jag har gjort det också till folk som bara vill ha att man kopplar förbi eh, volym och tonkontroll med en push-pull-switch för att, att få liksom som en slags solo-boost ja, och det blir ju eh, jag tycker väl att det kanske blir lite för fräsigt i, i många dist-sammanhang mm. men absolut man får ju jag hade en sån
2: tonkontroll och den heter, en så steglös och mm.
1: och uh, no load kallas det ja.
2: Ja, kanske. Mm. och den hade ett sånt läge
0: Men när vi
1: pratar om det så, så är det viktigaste kabeln är instrumentkabeln som du har från gitarren till mm. första pedalen det är den som du ska trivas med och, och inte hålla på att byta för mycket utan liksom köp någon bra sån. Och de som är bra är de som inte låter när man trampar på dem. Att det inte börjar språka och låta. Att mm. de är tjocka. Och, Precis. och att de har en låg kapacitans. Och jag har som respekt för det, så jag gör inte sådana kablar. Jag kan inte få tag på sådana kablar på metervara för att göra, göra en instrumentkabel. Det är många som frågar så att Vad gillar du för instrumentkabel? Jag gillar jag gillar dem som eller som är praktiska alltså de som är lite tjockare, klots är bra eh, eh, vad heter de Planet Waves gör en jättebra ja. Ja, Fender har också en bra som ser ut som ett strykjärnskabel alltså de är bra allihopa där och de låter lite annorlunda i diskanten eh, och när, det hör man mest när det är 6 eller nio meter kamel. Mm. Mm. Och, det, och då, då, då måste man liksom känna sin rigg och, och då kan man höra skillnaden sådär. Det, det, det är en skillnad det är det. Men det är liksom som att gå fram och vrida på lite mer presens kanske på. Mm. Förstärkan eller vrida av så att jag tycker att alla de där är bra, alltså kostar de lite så, men, men jag ser ingen anledning att köpa något för 2000 spänn eller något sånt där som är alltså, ultra dyra kablar liksom, som sägs ska vara det ena och det andra det är, visst gör det, men då ska du bara ha den först, men det är helt onödigt att ha den sist från pedalbordet mm. till förstärkan när du har buffrat pedalbordet det är att kasta pengarna i sjön det är andra kvaliteter du behöver där då ska den kunna köras över med Så satsa på en, en, en,
2: en bra instrumentkabel och så har man buffrat ut kan det vara...
1: viktigaste kabeln. Det är viktigaste okay. Och den jag, tror jag inte att du kan löda själv. Nej. Jag tror inte att du hittar... Det är nämligen så att de här bulkkablarna som är på rullar. Det, det görs inte bra sån instrumentkabel på rulle. Det finns Nej. instrumentkablar som är bra men de är inte så bra som de är när man köper dem de här färdiggjorda kamerorna
2: Jag misstänker att du inte är någon fan av sån här gör det
1: själv kit i Nej, <gör> nej, nej jag är
0: nöjd <gör> ja, det är så
1: mycket problem jag på. Ja, ja, nej, det, det, det finns problem där mekaniskt, men jag för, är, förstår att det finns och det funkar ju om, om du liksom inte rör om du inte rör på dem, mm. de
0: ligger still. Ja, men de gängar ju upp sig lite med tiden och det är en liten tickande bomb tycker jag. Ja det är det, så kan man inte göra
1: lite speciallödningar som jag tycker om att göra mm. det är något som inte ser vi balanserat att jag, jag, jag fokuserar väldigt mycket på det här med störningar och hålla ner störningar ja. det, det, det är det som är viktigare än det är viktigare med skärmen än ledaren alltså den här kabeln som ligger i mitten som alla pratar om hela tiden att den ska vara så, ha så låg kapacistans och så. ja just det jag tycker att det är viktigt att du har en väldigt kraftig jordpunkt. Och eh, har du mycket grejer så är det helt avgörande för att det ska funka. Och få det tyst.
0: Ja, semibalanserat. Det är ju att man leder väl egentligen också skärmen åt, åt förstärkarhållet hela tiden. Ja, att det pekar åt samma håll. Det, ja. Går,
1: ja, det går inte att höra någon skillnad på ljudet. Utan det är skillnaden är det du inte hör. rummet,
0: alltså ja. Störningar.
1: Men... men kan sätta mig på en AB-test. Jag skulle inte höra någon skillnad på kanske fem sådana kablar. Men när det är ett helt rack och så vidare, det blir väldigt mycket mm. då är det skillnad.
2: Jag hade en Lifeline-kabel som jag köpte för det skulle man ha mm. där jag var tonåring. Och den hade pilar och svart och vit i en Var den så? Eller?
1: Ja. ja men där är det varit... åt ett annat håll för där gitarren hänger i luften. Så att det, är, det är lite secret faktiskt. Lite hemligt så där. Hur, hur det funkar. Okay. Jag måste få ha några hemligheter. Ja. Men, men det är inte bara att du lödar semibalanserat utan det beror på vilket håll det är. Men den där LifeLine kabeln är jättebra. Det var Proco ja. som gjorde dem. Mm. Och eh, det, det var min referens under alla år. Ja. Faktiskt. Och det stod det amplifier på ena sidan och så står det instrument på andra sidan. Exakt. Så gäller det att sätta åt rätt
0: håll.
2: Jag hade den där kabeln så länge innan jag glömde den någonstans att det där nöttes
1: bort. Men den höll väldigt länge.
0: Tänk om du spelade åt fel håll.
1: Du hör ju ingen skillnad men det är skärmningen som är åt det andra hållet. Men jag är ingen kabelnörd Hör ni det där ute? Ja. Men... Det, det liksom, en kabel ska inte kosta mycket som är Det är inte där det sitter. Du måste, det gäller att kunna koppla ihop grejerna på rätt sätt- mm men det är ju
0: inte alltid man vill ha en, som många tycker att låg kapacitans det är skit bra på instrumentkabeln. men då kan ju göra att din fuss låter alldeles för bridligt och sådär ja. också så att, men det kan vara en balans man får försöka lyssna in det där och givetvis kapacitansen ökar ju med hur längre kabel du har så en låg kapacitanskabel kanske låter exakt likadan som, som är som är nio meter som din som har sämre kapacitans som är på halva ja, halva... Ja, var längden. Men det,
1: det kan ju vara bra att tänka så eh, att man liksom har samma rigg hela tiden. Mm. I, när jag höll på och, och arbetande gitarist så hade jag, körde jag sändare hela tiden, även i studio. Jag hade ett sätt som, som jag hade fått till det där, så jag tyckte Just det var det. bra. Och då använde jag det överallt för då det är samma ljud. Även när vi stod och repade så kom man ut på scen och så vidare. Så att jag höll inte på att byta mellan en 3 meters kabel och en 9 meters kabel plötsligt då hade det där kittet klart. Mm. Och det kan ju också vara att, som du säger där eh, hitta en kabel, 6 meter då kan du använda den på, på alla klubbspelningar ja. och allt sånt där. Oftast klarar det på 3 meter också, men ibland kan det vara lite svårt när man ska, står på redan. man ska
0: stage-dive. Om man ska och
1: hämta kaffet så ja, driver ja, man ner. Det. <laughs> men,
2: men, jag förmöter så någon gång att du hade du hade en kabel ihop från gitarren, mellan gitarren och sändaren. Stämmer Ringaren
1: det? av Notre Dame. Ja. Jo, jag hade det. Det var inte ett lasso sådär. På ja, det är en, då pratar vi sändare ja. och buffer. Ja, då, då kan man gå över till, till det hela. att En sändare är en buffer. När man har en sändare i sin gitarr rig, ja. då har man plötsligt satt en buffer i den här sändarpacket. Mm. Vare som man vill eller inte. Just det. Och när jag hade sändare så var det analoga system. De var inte digitala utan mm. det var analog signal som skickades och den var brusig och då hade man en brus, en gate kan man säga, en slags brusreducering på dem där. Och man hade svårt med störningar från andra radiostationer ja. och polisradio ja, och så vidare.
0: Det fick man, radio. Ja, ja.
1: fick man fightas med det. Men, men grejen med det där är att Eh, där, det är ett stort problem för att du börjar buffra precis vid gitarren så att när du sätter sändaren då och kopplar den här korta kabeln till gitarren så, mm. jo, så du har noll meter kabel så att det börjar låta helt annorlunda och de här gamla sändarsystemen som fanns då på 80-talet då kunde min handbackergitarr låta som en telecaster plötsligt det mm. var en otrolig skillnad och jag förstod inte hur det där hur, typ, vad är det som hände för någonting och så jag testade att lägga en sex meters kabel mellan sändaren uppe på eh, strappet och in i gitarren. Och då plötsligt så lät det rätt igen. Lätt i, då lätt i ja. mm. Så på ett plodrep så virade jag ihop den där 6-meters kabeln och satte upp den på, på ryggen mm. och tejpade runt den där. Och sen så gjorde vi något sån där klädrep och sen så kommer publiken in. Nu är det liksom smygpremiär och, sådär. Ja. och de skrattar och de på skrattar Så vad är det där för snubbe? Kvasimodo som... <laughs> det. det här går inte liksom. <laughs> och då fick jag panik. Så då hörde jag av mig till ett i nämligen Mats på EBS mm. som konstruerar alla grejer där. Ja. Eh, legend. Han förklarade det för mig. ja Det är inte så konstigt, sa han. Få hit. Så han tog min 6 meters Lifeline-kabel och så, så gjorde han små korta kablar 30 cm kablar där han lödde på komponenter och härmade min 6 meters kabel Mätte han då hur mycket ja, den löste?
0: Ja, man, man, mäter, man mäter kabeln det är pick en farad man mäter helt enkelt precis som ja. man mäter en konding en kabel är ju en konding så att ja, du kan ser. ju liksom fuska med det där och lägga en konding mellan, mellan plus och minus och Det kan finns du...
1: flera olika sätt att göra det på Fx. och det är ett sätt ett att, sätt att göra det alltså. ja. och det var så han gjorde och så att jag hade de här reksersändarna som folk eh, rynkade på näsan och tyckte det här låter ju skit och det lät bra och funkade och true diversity. Det var så alltså två antenner på det ja. som vi har även idag och på det sättet så, så det hade jag jättelänge och det funkade och eh, eh, jag har byggt liknande sådana grejer till Conny Blom bland annat, han har ja, han, det var det enda vi pratade om i 20 års tid ungefär om det här med sändare och så vidare. Återkommande hela tiden. Så då, du, hur vad ska jag få de här nya sändarna att funka? Ah, vi provar med en kortare. vi provar så här. <går> och, eh, så att, eh, Idag så finns det sådana här små boxar som man kan sätta på strappet för att, att kompensera för det här. Ja just det. Och de är mycket smartare idag, de som bygger gitarrsändare System som Line 6: De har något som heter cable eh, simulation. Eller man kan ställa in att nu låter det som en 6-meters -kabel, ja, kabel.
0: De brukar ju ha en sån här bredeput också, ja. så du kan välja lite själv ja. hur mycket hur lång kabel du ska simulera. Eller, ja. Så
1: historiskt sett ser det så här att när de har tillverkat sändare system så de blir jättedyra och de är fortfarande fruktansvärt dyra om de ska funka vi pratar liksom 30-40 tusen spänn för att det ska vara riktigt bra och ni kan tänka er själva när ni ser Melodifestivalen eller Eurovision och sånt där, alla sändarsystem de har in i er så att det funkar faktiskt och hur tusan får de det där funka och de har svindyra system och det är alltså de är säkert två, tre stycken som bara jobbar med sändar kanalen och så vidare. Det är jättesvårt. Så bli inte besviken om du köper en billig sändare för 3-4 tusen. Mm. Och, och du har lite problem med det. Men, därför idag så har vi en digital teknik. Och idag skickas, eh, många av de här sändarna är digitala. Mm. Eh, de har ändrat hela eh, telefonföretagen eh, eller eh, vad säger man? Nätet. Eh, nätet. De har köpt olika Frekvensband. Frekvensband mm. Så att det vi kan jobba med idag är det som där. Vi har wifi, alltså 2,4 gigahertz ja, det. Så det blir lite trångt för oss, men det är digitalt. Så att det låter bättre. Det är inte lika mycket brus. Men, men där får man andra problem eh, med latency och så vidare. Kanske man kan prata om ja. en annan dag. Men, Jag har upplevt det. Ja. Då det, ja, det blir, blir många... liksom en liten fördröjning ja, det blir, det blir en, kan kan lite fördröjning och ja. den kan bli värre om du har digitala Kemper x effekter och så vidare men det finns sätt att lösa det där på men, men det här med buffer igen och sändare alltså har du sändare då har du buffrat mm. och då börjar det bli mycket ljusare signal och det, idag finns det ett väldigt bra sändarsystem mm. som, där de har förstått det här med att gitarrister, vi vill dista våran ja våra signaler. Liksom men, men ditt
2: första system som du hade, var det egentligen tänkt för liksom mikrofoner? Och...
1: Ja, alltså tyvärr så, så tänkte de ju bara på det och det, ja. det är många som gör det fortfarande när de konstruerar de stora systemen för bas och för sång, det ska vara mycket headroom och så vidare ja. och det behöver vi ju för gitarr också men, men vi, behöv, vi vill inte ha starkare signal. Nej. Vissa av de här systemen boostar, det är svårt att ställa in dem så att, eh, där får jag testa och hjälpa de eh, som, eh, som har lite mer komplicerade riggar. Att vi, vi, vi tittar att det är unity gain att det är lika starkt in som ut så ja. att när de kopplar in sändaren så blir det plötsligt inte en, en boost av gitarrsignal. Mm. Även om det kan vara häftigt och ball så det är det inte meningen. För att när sändaren lägger ner så måste de kunna byta till en, till en kabel ja, och då ska det vara en buffer. Just det. Och då måste man lösa det på något sätt. Så, eh, men igen köp en bra sändare och så kör alltid på den då har du ditt sound mm. och eh, så
2: jobbar man utifrån det ja. mm.
1: och man står oftast inte så långt ifrån mottagaren Nej. som de
2: nu finns så. det ju bra till exempel Line 6 som har, det ser ut som en pedal med, som är mottagaren som man sätter på pedalbordet liksom Precis vad det nu heter deras.
0: Ja. G50 och G55 mm. är väl de lite dyrare där i alla fall. Visst ja, alltså. ja. någon lillebror också. Ja. Shore gör väl också en som är ett väldigt bra ja.
1: system. Visst det. Ja.
0: Eh, Den har väl inbyggd tuner också om folk tycker att det kan vara skönt med lite ja. så här: två i ett. De
1: företagen börjar ju oftast med sina stora flaggsystem för som de vill ha med på de här stora. Ja tv sändningen och teatrarna och så Sen så gör de ofta sitt gitarr instrumentsystem då mm. där de bantar ner allting lite men eh, Line Six var de första som faktiskt tog gitarristerna på allvar där ja, men jag tror jag, switchen ja, för Kalbana. och de har haft mm. så otroligt bra folk som har jobbat där, det är väldigt många legender som har gått igenom ja. Line Six företaget och byggt massa häftiga saker där ja. Så det är inte så konstigt, men, men det, de, drog, de startade den förståelsen för ja. just gitarrsändare.
2: Just roligt sån gitarrsändare-anekdot var ju Angus Young hade ju en sån här, vad heter de,
1: Schaefer-sändare
2: mm. som färgade ljudet väldigt mycket och det blev ju det blev en del av hans sound.
1: Den boostade Exakt. nästan upp till 20 delar ja.
2: och det hade han i studio. Ja. Vi har det Back in Black, de fick liksom inte till hans solo eller hans
1: Till och med innan det. Innan? Ja. Så Schaefer eller Schaffer eller vad de ja. kallar sig för, de, de gör ju sådana pedaler idag.
0: Ja just det. Det ligger en bakom det där, någonstans. Den har vi provat. Jag är ja. inte någon så här jättefan, men det är kanske Nej. är hans rigg så blir det ja. magiskt. Men ja. Ja, I den ja det är tyck och smak har jag också. Ja coolt. Men jag känner ju att det här är ett ämne som vi får liksom, eh, komma tillbaka till och så där Det finns ju ja. hur mycket som helst att prata om som ni märker. Så att vi tackar Göran Elmqvist för idag och ja. så välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Så hörs vi nästa torsdag. Det gör vi. Ja. Tack för det. det så bra. Hej då. Hej då.